0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. března.
1: Římský biskup dnes kázal o tajemství odpuštění.
0: Magnifikat je revoluční modlitba, napsal papež František v poselství k příštím Světovým dnům mládeže.
1: Petru v nástupce přijal salvadorské biskupy v rámci jejich návštěvy Adlímina.
0: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí
1: Jenek Gruberová a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Prožít odpuštění a odpustit. To je stěží pochopitelné tajemství, vyžadující modlitbu, pokání a zahanbení, kázal papež František při raní Eucharistii v domě svaté Marty. Je důležité, abychom si byli vědomi velkých divů, které v nás Bůh svým milosedenstvím koná a mohli tak být milosední vůči druhým, zdůraznil Petrův v nástupce a varoval před pokrytectvím falešného odpuštění, které bychom si chtěli tak říkajíc ukrást ve zpovědnici. Papež vyšel z dnešních liturgických čtení, kterými, jak řekl nás církev, uvádí do tohoto tajemství, do velikého díla božího milosedenství. Prvním krokem je tu zahanbení nad vlastními hříchy, což je milost, kterou si nemůžeme sami udělit, vysvětloval papež. Zakouší je zkroušený boží lid, který prožívá pokoření kvůli svým hříchům, jak to vypráví první čtení z knihy proroka Daniela, zatímco protagonista Evangelia se hanbit nedokáže. Řeč je o služebníkovi, kterému pán odpustil navzdory jeho velkým dluhům, ale který pak nedokáže odpustit svým dlužníkům. Nepochopil tajemství odpuštění, zdůraznil papež, například z
2: každodenního života.
1: Jestliže se zeptám, jste všichni hříšníci, odpovíte, ano otče, všichni. A co děláte, aby vám byly hříchy odpuštěny, zeptám se dále. Spovídáme se, řeknete. Jak se spovídáte? Jdu do spovědnice, vyznám se z hříchů, kněz mi odpustí, zapokání mi dá tři, zdáva a pak jdu v klidu pryč. Vůbec nic si nepochopil. Vyspovídal se, jako by zvyřizoval bankovní operaci nebo úřední praktiku. Nešel si do spovědnice se zahanbením za to, co jsi udělal. Pouze si všimnul několika skvrn na svém svědomí a zmílil ses, protože se zdomníval, že spovědnice je čistírna. Nebyl si schopen prožít stud nad svými hříchy.
0: Odpuštění, které si od Boha přijal, divy, které učinil v tvém srdci, by měly vstoupit do tvého svědomí, naléhal papež. Jinak vyjdeš ze spovědnice, potkáš známého či známou a spolu začnete pomlouvat někoho dalšího a tudíž dále hřešit. Můžeme odpouštět pouze tehdy, jestliže vnímáme, že nám samotním bylo odpuštěno, dodal svatý otec.
1: Pokud si nejsi vědom toho, že ti bylo odpuštěno, nikdy nebudeš moci odpustit. Nikdy. Přetrvává tu stále postoj zúčtování s druhými lidmi. Odpuštění je naprosté. Lze odpustit pouze tehdy, pokud vím o svém hříchu, hanbím se za něj a prožívám stud. A proto žádám Boha o odpuštění, zakouším odcovo odpuštění a sám mohu odpustit. Jinak to možné není, nejsme toho schopni. Právě proto je odpuštění tajemstvím.
2: Proto je odpuštění tajemstvím.
0: Služebník, protagonista dnešního evangelia, má pocit, že chytře vyvázl, ale nepochopil pánovu velkorysost. Kolikrát při odchodu ze spovědnice cítíme něco takového. Máme pocit, že jsme šťastně vyklouzli. To však není přijaté odpuštění, nýbrž pokrytectví kradeného falešného odpuštění.
1: Prosíme dnes Pána o milost, abychom pochopili ono 77krát. Prosíme o milost studu před Bohem. Je to veliká milost. Hanbit se nad svými hříchy a tak obdržet odpuštění a milost velkorysosti, abychom odpouštěli druhým. Jestliže mi totiž Pán tolik odpustil, jak bych já mohl odpírat odpuštění.
2: Zakončil svatý otec
0: dnešní ranní homíly v kapli Domu svaté Marty.
1: Vatikán. Chvíle setkání a dialogu s vámi jsou pro mě velmi důležité, vyznává papež František ve videoposelství, které adresuje mladým lidem celého světa, jako pozvánku na příští Světové dny mládeže v Panamě v roce
2: 2019. Dnes
1: na této cestě
0: nás doprovází naše matka, Pana Maria, a pouzbuzuje nás svou vírou, stejnou vírou, jakou vyjadřuje ve svém chvalospěvu. Maria říká, veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Vzdává díky Bohu, který pohlédl na její nepatrnost a uznává veliké věci, které on uskutečňuje v jejím životě. A vydává se na cestu, aby se setkala se svou sestřenicí Alžbětou, která je už starší ženou a potřebuje její blízkost. Nezůstává zavřená doma, protože není z těch mladých skanapek, kteří vyhledávají pouze své pohodlí v bezpečné vzdálenosti od všech, kdo by je mohli obtěžovat. Je vedena vírou, protože víra je srdcem celého příběhu
2: naší matky.
1: Drazí mladí, také na vás Bůh hledí a povolává vás, a když tak činí, vidí všechnu lásku, kterou dokážete nabídnout. Tak jako mladá dívka z Nazareta můžete zlepšit svět, zanechat v něm stopu, která se projeví v dějinách, jak vašich, tak mnohých dalších. Církev a společnost vás potřebují. Váš přístup k věcem, vaše odvaha, sny a ideály boří zdi stagnace a otvírají cesty, které nás vedou do lepšího světa. Světa spravedlivějšího, méně krutého a litřtějšího.
0: Papež na závěr
1: vybízí mladé
0: lidi, aby na této cestě pěstovali blízké a přátelské vztahy s mariní. Mluvte s ní jako s matkou, spolu s ní děkujte za vzácný dar víry, který jste zdědili po předcích a svěřujte jí celý svůj život, končí papež František. Ona vám jako dobrá matka naslouchá, objímá vás, má vás ráda a kráčí s vámi. Ujišťuji vás, že pokud tak učiníte, nebudete litovat.
1: Vatikán vedle osobního videoposelství oslovuje papež František mladé lidi také v obsáhlém listu, který je má doprovázet v přípravách na setkání v Panamě za dva roky. Velice mi leží na srdci, abyste vy, mladí, kráčeli životem nejen s odkazem do minulosti, ale abyste měli odvahu k přítomnosti a naději do budoucna. Zdůraznuje papež a vybízí mladé, aby se v těchto základních postojích nechali inspirovat mladou dívkou z Nazareta. Také příští biskupská synoda v září 2018 se věnuje vašemu lidskému dozrávání a rozlišování cesty povolání. Přál bych si, aby mezi přípravou na Světové dny mládeže v Panamě a synodou byla souhra, dodává František.
0: Mladička Maria přijímá andělovo zvěstování a dává pánu své ano. Ačkoliv mnoha věcem ještě nerozumí, nenechává se paralizovat strachem ani píchou. Není pohodlnou dívenkou z kanape, o níž byla řeč během vigílie při posledním setkání mládeže v Krakově. Papež mladým doporučuje, aby se vydali na pouť, podobně jako když Maria na cestě za Alžbětou musela urazit 150 kilometrů. Právě na cestě lze totiž rozvažovat nad událostmi života, dozrávat v poznávání jeho smyslu a prohlubovat své povolání, které se pak odhaluje v setkání s Bohem a ve službě druhým.
1: Papiš František obrací pozornost mladých lidí k Marínu chvalospěvu Magnifikát. Je to revoluční modlitba, říká. Spěv mladé ženy plné víry, vědomé si svých omezení, ale důvěřující v boží milosrdenství. Když se Bůh dotkne lidského srdce, člověk se stává schopen v skutku velkolepých věcí. A těm, kdo snad pochybují o svých schopnostech, papež František vzkazuje, když nás pán volá, nemáme zůstávat u toho, čím jsme, anebo co jsme udělali. Naopak, ve chvíli tohoto volání má on před sebou to, co bychom mohli udělat, všechnu lásku, kterou jsme schopni vyzařovat.
0: Petru v nástupce připomíná, že Marino Magnificat je rovněž chvalospěvem na dějiny jejího národa. Mladí lidé nejsou odtrženi od minulosti. Také osobní příběh každého mladého křesťana je součástí dlouhé tradice církve. Připomínání minulého napomáhá k přijetí nečekaných zásahů, které chce Bůh uskutečňovat naším prostřednictvím. Zdůrazňuje papež a pokládá mladým otázku, jak nakládají se svou minulostí. Chtěl bych vám připomenout, že není světce bez minulosti ani hříšníka bez budoucnosti, dodává. Perla vzniká tam, kde se zranila ústřice. Ježíš ve své lásce může uzdravit naše srdce a proměnit naše zranění v pravé perly. František si všímá také dalšího důležitého problému mladé generace, totiž schopnosti reflexe nad vlastním životem a jeho promítnutí do budoucnosti. Mít minulost není to tež jako mít dějiny. Můžeme mít v životě mnoho vzpomínek, ale kolik z nich je skutečně součástí naší paměti, má význam pro naše srdce a dává smysl naší existenci, ptá se papež a varuje mladé lidi před falešními obrazy skutečnosti, před životem bez projektu, jaký produkují reality show.
1: Na závěr Paveš František nabízí mladým lidem rady, jak uchovat v paměti důležité životní okamžiky a vytvářet z těchto fragmentů celek, který může vytvořit mozaiku. Předně doporučuje krátké rozjímání před spaním, ve kterém před Bohem i před sebou proberou celý uplynulý den. Dále pradávnou praxi Lekcio divina, tedy rozjímání nad čtením písma. A zve mladé ke svátosti smíření a eucharistii. Vybízí je také k tomu, aby hledali své kořeny a schromažďovali zkušenosti minulých generací prostřednictvím dialogu se svými prarodiči. Společnost, která si cení pouze přítomného, má tendenci devalvovat to, co je dědictvím minulosti, včetně manželství, zasvěceného života nebo knižského poslání. Nedejte si však oklamat, Bůh přišel rozšiřovat obzory našeho života a je to On, kdo nám pomáhá dávat správnou hodnotu minulosti a plánovat šťastnou budoucnost. To je však možné jedině, pokud žijeme autentickou zkušeností lásky, která se uskutečňuje v objevování pánova povolání a přitakání k němu. A to je také jediná věc, která nás činí skutečně šťastnými, píše papež František v závěru svého poselství k mladým.
0: VATIKÁN Velmi nás těší, že se naše cesta do Vatikánu zbíhá s liturgickou památkou blahoslaveného Roméra, říká arcibiskup San Salvadoru José Luis Escobar Alas. Salvadorské biskupy včera přijal v rámci jejich kanonické návštěvy Adlimina Apostolorum papež František. V rozhovoru, který vedli se svatým otcem, se mluvilo o hlavních pastoračních úkolech a bolestech jejich země jako je problém násilí, obchodu s narkotiky a chudoba. Arcibiskupa Escobara Alase jsme se zeptali, jak postupuje kanonizační proces blahoslaveného Oscara Arnulfa Roméra.
1: 28. února jsme uzavřeli podklady pro proces o zázraku. Samozřejmě bychom si přáli, aby papež kanonizoval Roméra u nás v Salvadoru a také jsme ho pozvali na 15. srpna, kdy si připomeneme 100 let od Romérova narození. Třeba to boží prozřetelnost dovolí. Svatý stolec schválí zázrak a papež ho svatořečí 15. srpna. To by pro nás bylo ohromné požehnání.
0: Salvador se stále potýká s násilnostmi. Ozbrojené bandy neustále narušují pokojné soužití mezi obyvateli. Biskupové proto nedávno vydali zvláštní pastorační list věnovaný analýze situace, ve které se země nachází. Načrtli v něm smutné dějiny násilností až po ozbrojený konflikt na konci minulého století, který skončil mírovou dohodou. Ta však není plně respektována, říká arcibiskup San Salvadoru.
1: Nedošlo ke spravedlivému řešení, byl publikován zákon o amnestii, který byl nevhodný a nelegitimní a tak se všechno ututlalo, včetně zločinů proti lidskosti. Současně s tím povstal tento fenomén ozbrojených skupin. V pastoračním listu píšeme, že souvisí s marginalizací. K tomu je třeba připočíst organizovaný zločin a obchod s drogami. Ocitli jsme se tedy ve velice složité situaci, protože tady nejde o boj za ideály. Tito lidé nemají žádný cíl, za který by bojovali. Snad jim jde o moc, ale principy tu chybí. Říká
0: o situaci v Salvadoru arcibiskup hlavního města José Luis Escobar Alas.